0: 三、二、一。
1: 张维中的东京模样。大家好，我是张维中，欢迎再次收听我的 Pocket 节目《东京模样》。东京模样是一种生活态度。东京模样说的不只是东京。在上一集的节目呢，我跟我的好朋友只有喜。到了台场，东京台场，在台场的某一个周六下午呢，我们进行了现场的收音，聊一聊我们各自对于台场的历史记忆哦，以及迎接东京奥运， 2020年东京奥运，虽然现在是 22, 2021年，但是它的名称仍然没有改变，仍然是叫做2020东京奥运啊。那因为在台场有很多的会场啊，奥运的竞赛的会场。沿途也有很多奥运的装饰，所以我们也聊了一下奥运相关的事情哦。那说到台场啊，我要补充一点，就是啊，其实台场还有一个对我们喜欢日本的人来说，相信一定会留下一个深刻印象的地方，那就是大江户温泉物语哦。那非常非常残烈的是，大江户温泉物语即将在。2021年的9月5号正式歇业了，这真的有一点感伤，对不对？嗯、呃，尤其是在现在这个新冠肺炎疫情的情况之下，嗯、呃，大部分的观光客都无法来到日本东京旅游的时候，居然就要歇业了。那如果是平常的话，我们至少可能还可以赶上最后一波、哦。那台湾的朋友们，那或香港的朋友们，还可以到东京来玩的时候呢，进行最后一次的记忆巡礼哦。可是因为现在肺炎的关系，没办法到日本，所以就在大家没办法进行最后一次的巡礼情况下，要关门了。怎么会这样呢？因为呀、啊，首先这个大江户温泉物语，它租借的这一块地是属于东京都政府的哦。那租期已经到了，那也没办法再继续租下去啊、哦。这是第一点，这是最大的原因是这样啦。啊、哦。那第二个原因当然也是因为受到疫情冲击的影响啊，所以呢，外国观光客骤减。大江户温泉物语其实本来。很多的客源这几年都是来自于外国的观光客哦。那国内的日本观光客或者呃居民啊，或者是呃住在这里的人，其实也会去哦。但是相较之下，可能外国人这几年是比较捧场的哦。那大江户温泉物语呢，那曾经在这个观光热潮的时候，达到一年有一百万的参观人次哦，入场人数。那这辉煌的历史竟然就要在今年结束了，不知道大家对于台场这个大江户温泉物语曾经留下什么样子的印象呢？对住在这个东京的人来说啊，嗯、呃，常常啊要搭这个早班飞机、红眼班机的时候啊。有的时候呢，就会到这个大江户温泉物语哦，很多日本朋友，包括我也曾经这样做过因为，呃，从这里出发呢，有直达这个羽田机场的这个巴士，所以呢，可能台湾的朋友也曾经有有过这样的经验。如果你要打很早的班机回台湾的话呢，那又不想要浪费这个一晚的旅馆钱，因为，嗯、呃，可能太早了，你要很早就去，但是。嗯，电车可能巴士，其他的巴士并没有那么早发车。那刚刚好就是从这个大江户温泉旅馆的门前，有一班巴士呢，可以很早就抵达羽田机场哦。对，所以呢，你也不用浪费一碗旅馆的钱哦。你就是把这个去泡温泉的门票呢，其实还比居住旅馆来的划算哦。所以就到半夜呢，泡完的时候呢，差不多就可以搭车去羽田机场哦，去搭那个最早的一班红眼班机的话，时间应该是刚刚好。所以这个大江户温泉物语的歇业，对于很多曾经赶飞机的旅客们来说啊。就以后失去了一个选择了哦。那对于我来说呢，《大江湖温泉物语》还有一项非常非常特别的回忆哦，是在非常非常多年以前，十几年前，可能是我刚来日本的那一年哦，刚搬来日本的那一年，二零零八吧，啊、哦，对，应该是在二零零八年的时候。哦。那个时候呢，我的家人啊来东京找我玩，有我的妈妈。还有我的大姐以及大姐夫，还有我的外甥女哦，那时候外甥女还非常非常小。好了，那我们那一次呢，我记得就是说想要来让大家来体验一下这个泡温泉啊、哦。那可是因为东京都内啊，其实很少会有这种真的是泡温泉的地方，大部分是前汤哦。那你要泡这个比较大的这个浴浴场的温泉的时候，其实你就得到箱根或其他比较远的一点的地方。所以那个时候就去了台场的这个大江户温泉物语哦。当然每一个人都是非常的开心啊哦。我们下午的时候就先去逛台场啊，晚餐也在这个台场吃了。那就顺道呢，这个要准备就是说回饭店以前，我们就先去泡了一下大江户温泉物语哦。结果我们一伙人就很开心的去里头泡温泉啦，泡得非常非常的开心，开心到忘了时间哦。结果呢，我们出来的时候呢，就发现惊觉哦，就是啊，天哪，居然已经十一点多了啊、哦！那你知道的，就是我们住在台湾住习惯，特别是台北哦，对于这个十一点哦，其实还觉得不是太晚哦，就算是你要搭捷运都还可以搭。那就算是捷运没有了，还有公车、计程车也还 OK， 对不对？可是呢，那时候因为我刚来日本还不是很了解，就是呃抵达这个台场的这个百合海鸥号的时间啊、呃，就是开到几点钟为止？原来它其实很早就收班了哦，所以我记得我们那个时候十一点多，好像快要到十二点才出来哦。对，也不知道为什么搞这么晚哦。大概我又被小鬼缠身了吧？哈，如果你有听我跟张曼娟老师的一集广播的时候，就有听到我们去西班牙的时候，也是因为这个小鬼缠身，错过班机，错过火车哦。我再次小鬼缠身了，再次证明不是曼娟老师的问题，是我自己的问题哦。我就忘了这个时间，算好时间，出来的时候十一点多，快要十二点，才赫然发现说，哎呀，糟糕了，我们居然没有。这个电车可以回去了哦，那怎么办呢？我们那个时候我记得是住在这个品川饭店哦。其实距离台场啊，这个距离啊，说真的，并不是很远。那所谓的并不是很远，就是说我们从台场的、啊、对面，也就是跨过这个海啊，东京湾，其实对面啊，不远处就是品川了哦。以直线距离来看是这样的。但如果你要搭电车或是开车的话，你就等于是绕半圈哦，绕一大半圈，你才可能抵达屏传哦。所以直线距离虽然不远，问题是没有电车怎么办啊？我们就觉得啊糟糕，那只剩下这个计程车可以搭，公车当然也没有了哦。不过那个时候啊，大家知道2008年左右，这个日币跟台币的这个汇率是非常非常相差悬殊的哦。所以呢，那时候呢，感觉就是日币非常非常的贵哦。那那时候呢，因为刚来日本，所以对于日本的物价也还不太习惯，都觉得什么东西都好贵哦。特别是搭计程车特别的贵哦。我们不是常常听说，就是大家劝诫旅人们千万不要随便搭上日本的计程车，因为你可能搭一小段路，随随便便就是台币好几千块，甚至上万元都有可能哦。好，就是抱这样子的心态，我想说，那不得不只好搭计程车。可是计程车真的非常贵，而且还有夜间加成，到底会多少钱呢？实在是觉得非常害怕。那个时候我没有什么搭计程车的经验，在日本。好，那终于还是要拦计程车才可以回家啦，就拦了一台了。可是问题来了哦，就是我们拦下一台计程车，准备上车的时候呢，啊、哦，这个计程车司机我记得他是一个老贝贝哦。他就阻止我们，就是说进去计程车，为什么？因为我们人数超过了啊！对我根本就没有想到，当时人数超过，我只想到说，我赶快赶快挤上车啊、哦！因为事实上其实是可以全部挤上去的，因为计程车日本计程车后座比较宽大哦，所以呢，我们前座就坐了姐夫，我姐夫的身高比较高，所以后座呢，我就想说坐我妈、我姐还有我、哦，通常是可以坐三个人。那还在加上一个小外甥女，那小外甥女因为她那个时候非常非常小哦，所以其实呢，基本上她是可以塞进来坐在我们的腿上就好了哦，基本上这样了。当然是我们台湾人的思维哦，但是日本的这个司机啊，当然就非常守法律、守交通规则啊。这个老先生就说不行不行，这样是违法的哦，就非常僵持了很久啊。那事实上呢，嗯、呃，按照正常啊。应该是要分两台车来做的啦哦。不过那个时候的我，就想到说：天呐，我们光是坐一台计程车哦，像刚,刚我讲的，就要这么贵了啊。那再加上夜间加成、啊，好几千块台币。如果分成两台的话，不是损失可大了吗？而且除了我以外，大家都不太会。都不会，完全不会日文呢、哦，讲英文吗？又很担心这个那个时候的计程车司机大部分年纪是很大的，英文在那个时候其实对他们来说也很难沟通哦，啊，我就是。千拜托万拜托，跟那个老伯伯、老先生，就是跟他用我当时还很破的日文加上英文，就是拜托他。我们说我们跟他很信任，我们真的很可怜。我们呢，除了我以外都没有人会讲日文。然后呢，嗯，每一个人呢，嗯，如果要分开来做的话，分两台车的话，又很怕另外一台车沟通不良到不了，对。就这样拜托他，到最后甚至来说了，因为搭计程车很贵，所以他可能觉得我很穷吧，可怜一下我这个外国人。最后呢，勉为其难呢答应了我，就是我们大家挤到了同一台车了。我在这边呢也是非常感谢他。回想起这个事情哦、喔，事实上这个真的是违法的啦。万一他在这个开车途中啊，被这个。呃，警车啊，警察临检看到那可惨哦，可能会这个违反啊，然后罚钱或者是记点啊，甚至执照吊销都有可能哦。但还是感谢他，当时的他呢，帮助了我度过这个难关。好，这就是我再回想起来啊，台场的这个大江户温泉物语啊。我印象最深刻的一件事情，就是我跟家人这一段继承师车深夜的这个往事啊、哦。很可惜，这个大江湖温泉要关门了哦。但是还好，我留下了一些回忆哦。相信曾经去过的你呢，应该也有一些特别的回忆吧。好，那在接下来的节目当中呢，我们跟上个礼拜一样，就回到台场的录音现场哦，来继续跟我的好朋友自由系来聊一聊。哦。那我们接下来要聊什么呢？我们接下来要聊的是疫苗的事情。好，那我们刚刚聊了一路，就是从来到台场啊，来到。然后分享的就是我们在台场看到了一些奥运的设施标志，也讲到了奥运呢、啊，还有对于现在日本人啊、呃，对于奥运的一些感觉哦。那我们最后来稍微提一下，就是啊、呃，跟疫情有关系的，就是打疫苗这件事情。我跟自由喜呢，已经打完了第一季的疫苗。对啊，那自由喜是找我，其实找我一天打完疫苗。这个需要先谈一下你的打疫苗的过程
0: 。打疫苗的过程，其实因为刚好就是因为他们有我们在做的那一区，其实它可以分，就是你去呃打那种就是算是一般一般小诊所的那种，然后还有另外就是那种算是团体那种一起一起一起,一起很多人一起打的那一种样子。那因为刚好那个就是团体团体打的那个就是要另外就是因为我记得应该是六月底的时候，然后他去。呃，预线上要做线上预约，或是你要打电话去预约这样，那那个时间比较慢。那但是就是我发现，就是我们家附近的那种，就是比较小的诊诊所医院的那个，是他，你可以直接打电话去，然后就是直接去问，问他们的时间，然后就可以先预约。那我刚好就是打电话去的时候就很顺利的，其实就预约到月底的六月底的时间，其实就已经预约到去打了这
1: 样。幸很幸运的，因为我听到身边很多人都是，嗯、呃，尤其是越来，尤其七月。出以后，就真的有一些人就比较难预约到，因为很,很多这个可能他消化先前的还没打完，所以那些诊所，因为每一间诊所大小不同，他可以拿到的疫苗数目也不同，所以这就是你非常幸运，就是你你其实是很小的一间诊所，在你家那边拿到剧本就是可以马上约到这样子。那你第啊、呃，你打了第一季以后打完的感觉，我们两个可能状况不太一样，你的感觉是什么
0: ？对，因为其实就很多人有讲了很多。很多那个该注意的事情啊，或者比如说多喝水啊，或者是什么比较空腹啊，或者什么之类的。那我打完之后，其实因为他打真的就很快，就是大概真的三秒五秒就已经打完了这样。那打完之后，当然就是他他那他讲讲说，就是你要先在那里先休息十五分钟，观察一下有没有什么状况。那其实就是一点异样都没有这样。他只是回去之后，大概隔了两三个小时三四个小时之后，就是打针的地方就开始有一点痛这样。子。那那时候就是，其实就是也是台湾的医生朋友就跟我讲说，那就可以冰敷，叫我冰敷比较热敷这样。那我就拿了就是类似像样冰，就是冷的东西，然后冰敷一下。其实敷了之后效就马上就类似应该是有消肿或什么之类，就感觉就比较好这样子。
1: 就打的那一只手的手背，如果如果你的手背你的手背是怎么样？是嗯、呃，就是你这样平常这样子它就会痛吗？还是要怎么特别抬起来会痛？
0: 嗯，应该就是平常平常自然的状况，它就会自己会你放你放下来，就是等
1: 于像你自然这样垂下来的时候，它就感觉痛
0: ，就感觉应该是类似有一点点像怎么讲，就是有受伤或是有撞到或是什么之类的感觉这样子
1: 。但是你没有发烧，没有
0: 没有，完全没有
1: 。那那天晚上的状况呢？你睡得好吗
0: ？都还蛮
1: 正常的。那整那到第二天就手也不痛了，是不是？
0: 对，第二天还是那还是稍微有一点痛，那只是就是没有没有像第一天这么这么痛的这样
1: 哦，所以其实你的那个什么副作用其实算是很少很小的。因为我的状况是我晚你一天打嘛，然后我打完打的时候完全没感觉，打完又觉得没什么感觉。不过三五分钟后我去上厕所的时，候，突然间觉得我有点想吐。
0: 哇，那其实你打的时候，你应该找一个找一个看护还是谁跟
1: ？有有有，刚好因为就是有认识的人陪我一起去这样子哦，所以也还好，就是稍微有一点点想吐，但是但是没有没有很严重哦，就大概就是。大概就是几秒钟的感觉，就就过去了。那後,后来就也还好，都没有问题。那跟你一样，后来几个小时之后，到了睡前，突然之间就开始感觉到手开始痛了。不过我痛的方式跟你不太一样，你是要、啊、你是自然垂下来的时候就已经觉得痛，我是如果我手被垂下来，就是平常这样手放下来，我是毫无感觉哦，除非我把手抬起来，抬到跟肩膀同宽的时候，我才会感觉到痛，这样子。然后呢，我有一点点的身体的微热哦，大概就是到 37.3 度左右，因为我平常大概是 36.6 左右哦，但是也不像发烧，因为我们平常感冒如果发烧，你会觉得好像身体会酸痛，我是完全没有身体肌肉酸痛，只是觉得你会觉得你身体微热，但我觉得最神秘的一点是我那天晚上失眠了，那那天晚上失眠的状况就很像喝了很多咖啡。就是咖啡因过重的失眠啊、哦，所以它不是身体不舒服的失眠，而是我躺在床上，我好像是非常非常清醒。虽然我知道我很想睡觉，但我的身体是非常清醒的，一直翻来翻去到三四点钟才睡着。因为我很少会失眠啊。那后来我问了另外一个日本朋友，他也打了，他也是说，诶，他也是这样。然后我又问了另外一个。朋友，就是我曾经提过，就是他本来是当导游，后来因为肺炎的关系，突然间变成大厨的那个朋友，他也是一样哦，他也是翻翻来翻去到三四点钟才睡着，所以我们就觉得很有趣，那个药啊、哦，对某些人的体质而言，是不是变成了有兴奋剂的效果哦？那你知不知道，其实好像第二季会更严重一点副作用？
0: 我不知道完全是听前伟忠前辈说
1: 的。我记得你好像第一天打完的时候，你还一直不不断跟我宣扬说一点都不动，一点都不动。你那个时候是真的觉得就是不会痛吗？
0: 就当下真的一点感觉都没有
1: 。不是我的意思是说，你知道几个小时后会有痛这件事情
0: ？呃，或许应该知道，因为其实赖上面真的有太多无数的的那个，<笑>那我已经看不懂到底什么是什么了。那我就直接选择不要看算了。
1: 对，其实好像我们打这个，我们是打辉瑞嘛，啊、哦，辉瑞跟莫德纳，啊、哦，是一样的啊、哦，是跟 A Z 相反的 ，A Z 是第一季会副作用比较强，然后另外两种品牌的呢，好像听说就是第二季的时候副作用会强一点点啊、哦，所以就是说，呃，但是因为你第一季毫无反应，说不定第二季也没什么反应也是有可能的，因为我有我有朋另外一个朋友也是没什么反应，那我觉得我就有可能第二季真的会。会发烧或什么？因为我听说很多人第二季打了以后发烧到三十八点三十八度这样子。那但是你还是是不是有做了一些准备？万一会有副作用
0: ？对啊，因为伟中前辈就是说要买买一些退烧药或什么之类的啊，没关系啊，反正我们家里也有那种就是类似像可以。就是冰敷的东西、冰枕之类的东西嘛，那反正就是也不用不一定要内服嘛，就是外敷也可以啊，对不对？我们就用最传统的方式，就真的如果说发烧的话，那我们就用冰块来退烧，这样不是也是一个很自然又不会伤身体的方法，对不对
1: ？哎，你台湾有家人有打了吗？或者是预约吗？你有听说吗？
0: 有有有，爸妈都已经打了。你爸妈都打
1: 了、哦？是是这个礼这个月还是？呃，算上个月啦，因为已经六七月了嘛。哇，那很快哎、欸。所以他们是打 AZ， 应该是吧？对对对。那我相信就是在听这个 p a r k a g e 的朋友，那呃，可能台湾的有些朋友是打 AZ， 准备要打 AZ 的啊、哦。所以呢，就是可能要注意一下，我刚刚说 AZ 好像第一次打第一季会反应强烈，而且女生的反应会比男生多一点啊。然后另外两个品牌也是一就是这三个品牌听说是女生的反应会比较强一点。所以呢，女生跟我们男生。啊、呃，要注意一个最不一样的事情，就是说，你要赶快趁你的手还不会很痛的时候，回家赶快洗澡，脱掉你的内衣，因为我们男生没有这个困扰，但女生自己要脱内衣的时候，要把手弯过去。啊啊，或者是他他脱内衣的时候，那个手可能会要举高，会会不舒服。那或者是你吹头发，因为女生的头发可能比较长，你洗头的话，那个吹风机可能要拿很久的话，你吹头会不方便。所以女生要比男生更多注意这一点。赶快，呃，打完针赶快回家，洗完澡然后吹完头发，换好衣服、哦、比较重要。那如果现在台湾好像也开始会打这个莫德纳哦，所以可能也要注意，可能是第二季会稍微比较强烈一点。你身边有其他的日本朋友在日本打过吗？嗯，你说什么？我说你身边有其他的日本朋友有在日本打过疫苗了吗？有、哦、啊有啊，有啊，有啊有,、啊有,啊有啊。大家的状况，日本对于打疫苗，我听说是不是你有一些日本朋友对于打日本打疫苗是蛮反感的、哦？<笑>他们态度怎么样
0: ？对，因为其实我还蛮意外的，就是其实有一些人，我听听听到了的消息，就是有些也不是消息，就是有些人他会选择，就是说，哎、欸，那我不要打或者什么或。有些人会怕说有副作用，或者是，什么几年之后会会发生什么事情或什么之类的这样子
1: 。对，所以我觉得，嗯，说真的，我们也不知道啊，对不对？这也是很难说，但是我们也只能相信，就是一些医学的证据，就是说好像目前位置是 OK 的啦、啊。对，那因为我自己，我的干妹妹是医生嘛，在台湾。所以他其实也给了我们家里头聊天组群很多的意见跟一些比较专业的看法。因为一开始的时候，我妈妈年纪也大了嘛，我妈也打完第一剂，所以一开始我妈也会担心，那我们也会替我们妈妈担心啊，会不会就是打的会有副作用不好的？但是我的妹妹告诉我们，就是很多呃科学的证据，就是说呃其实就是说那个副作用虽然是会有，但是比起整个施打的族群来看，那个副作用的比率真的还是非常的低的啊、哦，所以，呃，比较之下呢，新冠肺炎可能带给年长的人的歪泥染病之后的生命威胁，还是打疫苗是更好的、哦，因为它真的就是说，你打了疫苗之后，会让这个新冠肺炎的疫情，就算你感染了，它不是百分之百你不会感染，但是一旦你打完了疫苗之后，它至少可以降低你。啊、嗯，重症化的风险啊，所以呢，呃、嗯，就是当然打疫苗，每个人自己可以判定，你自由决定要不要打哦。但是我想，就是如果你的家人啊，为了家人着想，或为你自己着想，我觉得可能还是可以考虑一下打疫苗这件事情
0: 。刚刚就是我讲说，就是有没有打疫苗的这件事情，其实。呃，我的医生朋友还有讲说，哎、欸，你知道吗？台湾现在很多人想打都打不到了，你们在日本可以打，就赶快去打吧，不要在那边就是对啊。所以其实我们也要感谢，就是日本的政府有这个机会，可以让我们有疫苗可以打
1: 。对对对，所以住在日本的朋友，如果你刚好是听到 p o c a s t 的话，赶快去上网预约一下。然后台湾的朋友呢，呃，虽然是品牌的选择不一定，呃，很很多，像日本的话，是因为。有一些你选择大规模接种跟个人诊所打，可能是有两种不同品牌。那在台湾呢，我自己的妹妹刚刚说到的医生也是觉得说，呃，其实哪一种品牌只要有防御效果都是 OK 的，所以大家可以赶快的有机会的话预约就可以打。好，我们今天的节目呢就到这边为止。今天也算是难得的再次出外景，然后去录音这样，然后在这个台场的小规模阿夸西蒂和录音，你可以听到。外面旁边有很多的环境以及许多的狗狗的叫声的陪伴啊、哦，虽然没有影像，但是呢，声音带给你一种想另外一种想象，在大家没办法来到东集、没办法来到台场玩的时候呢，听到这集的 podcast， 听到我们聊的主题，可能有另外一番的感受。今天先谢谢只有喜再一次来到我们的 podcast 节目，谢谢。下一次你还可以聊什么话题呢？
0: 下次什么都可以啊，
1: 你真是百搭哎、欸<笑>，还好了还好了，我觉得你非常好，你非常好，你不管我讲什么话题，你都可以百搭那个主题。
0: 前辈比较会会带啊
1: 。好，谢谢自由喜，我们下回见喽，拜拜，
0: 拜拜。